0: første af hele to programmer i serien på tur til, tager vi da med rejser på en busrejse til en ø og et land, der er kendt for whisky, folkemusik, dans og ikke mindst en storslået natur. Vi skal til Republiken Irland sammen med en busfuld af danske gæster, der har valgt at holde deres ferie på den grønne ø, som Irland med god grund også kaldes. Og vi skal opleve nogle af de vigtigste seværdigheder og naturskønne områder, landet har at byde på. I det første program besøger vi Irlands næststørste by, Kork, og whiskydestilleriet, Jameson, hvor vi kigger nærmere på produktionen af de verdens berømte dråber af livets vand. Herfra går rejsen videre til Killarney, der er udgangspunkt for en naturoplevelse af de helt store, nemlig den berømte Ring of Kerry, der er en 179 km lang vejstrækning, der går gennem storslåede landskaber med bjerge, dale og ikke mindst udsigt til Atlanterhavet. Sidst men ikke mindst skal vi også opleve en meget traditionel del af den irske kultur til showet Celtic Steps, hvor nogle af verdens dygtigste danser fremviser irs dans til musik fra nogle af Carrys bedste folkemusikere. Rejsen til Irland foregår som sagt med bus, og ruten går gennem Tyskland, Holland og Belgien, inden bussen kører ombord på færgen til England i færgeterminalen ved Calais i Frankrig.
1: Vi er på færgen fra Calais til Dover, og vi nærmer os Dover og er kun cirka de der en kvarteres tidligere fra, og det er så vores første stop her i England.
0: Indsejlingen til Dover går forbi de smukke hvide klipper, der er så ikoniske for rejsende, der ankommer til den sydlige del af England med båd. De fleste passagerer opholder sig derfor også på dækket, til lige før færgen kommer i land. Det smukke udsyn skal nydes til det sidste. Nu er Sydengland ikke rejsens mål i dette program, så fra Dover går turen videre gennem England og Wales til havnebyen Fishgart, der ligger ud til de irske hav. Endnu en færge venter, og denne gang er det den irske kystlinje og havnen Wexford, der dukker op i det fjerne. Irlands historie går langt tilbage, og de tidligste tegn på mennesker er dateret til omkring 10.500 år før vores tidsregning, hvor istidens gletsjer slap sit tag i landet. Det er dog først fra ca. 700 år før vores tidsregning, at grundlaget for den nuværende irske befolkning blev lagt, da Irland blev koloniseret af keltiske stammer heriblandt galerne ved sprog irsk, galisk eller irsk, udover engelsk er officielt sprog i Irland den dag i dag. Den keltiske kultur er også meget synlig i det nutidige Irland, både inden for musik, kunst og ikke mindst de mange fortidsminder, som blandt andet de gamle keltiske kors, der findes på de fleste kirkegårde. Efter normanske invasioner i 1100-tallet og 1200-tallet kom Irland under engelsk kongedømme. Men efter den sorte død i midten af 1400-tallet vendte den keltiske kultur tilbage, og galerne overtog igen magten frem til 1542, hvor den engelske konge Henrik den 8. indledte Tudor-familiens invasion af Irland. I midten af 1800-tallet bestod størstedelen af Irlands landbrug af kvægdrift og dyrkning af kartofler, men størstedelen af kvæget blev på grund af det engelske kolonistyre eksporteret til Storbritannien, hvilket betød, at det meste af den irske befolkning var dybt afhængig af kartoflerne som den primære fødekilde. Derfor blev det en næsten uoverskuelig katastrofe, især for den fattige del af befolkningen, da kartoffelpesten ramte Irland i 1845. De følgende fire år, hvor kartoffelpesten havde, døde over 1 million irer af sult, og cirka 1 million andre emigrerede til USA og Kanada, hvilket resulterede i, at Irlands befolkning blev reduceret med næsten 25 procent til omkring 6 millioner mennesker. De mange emigranter, der flygtede fra sult og fattigdom, er omdrejningspunktet for vores første stop i Irland, havnebyen New Ross. Her byggede man i 2001 en kopi af skibet Don Brody, der mellem 1845 og 1851 transporterede irske emigranter til Nordamerika. Don Brody var et af de bedre skibe at være passager på i forhold til mange af periodens andre transportskibe, hvor der normalt kun var omkring 2 kvadratmeter til fire personer og deres børn. Dødeligheden på mange af disse skibe var på helt op til 50%, men på grund af Don Brody's besætning, og ikke mindst kaptajnen John Baldwin og John W. Williams, var der ombord på Don Brody kun meget få dødsfald. Don Brody ligger permanent til Kai ved besøgscentret, der fortæller historien om de mange emigranter, der forlod Irland, og udenfor centret brænder emigrantflammen, som blev tændt ved den evige flamme ved John F. Kennedys grav på Arlington Kirkegården i Virginia. John F. Kennedys forfædre var blandt de mange, der i sin tid tog af sted fra New Ross. Fra New går rejsen videre til den hyggelige lille havneby Dongarvan, hvor vi skal overnatte vores første nat i Irland. Dungarvan ligger ved udmåningen af floden Colligan, og Naturhavnen, der er en del af Dungarvan-bugten, emmer af hygge og god stemning med de mange fortårsrestauranter, der ligger med en smuk udsigt over vandet. I hotellets bar er stemningen også høj, og vi får allerede her et indtryk af igernes musikalske traditioner.
1: Jeg er kommet til Cork, og Cork er jo Irlands anden største by, ca. 150.000 indbyggere. Og det er jo selvfølgelig et naturligt stop på sådan en tur, som hedder Irland rundt. Vi har mulighed for at opleve blandt andet det uh, English Market, som ligger lige inde ved siden af, som er uh, sådan et gammelt viktoriansk madmarked, kan man sige. Ikke? Uh, Kork svarer til uh, Tovhallerne i København. Så er der en, øh, nogle gågade med massevis af shoppingmuligheder. Der er nogle smukke katedraler. Øh, der er floden, hvor man kan, hvis man bliver her længe nok, det gør vi ikke. På øh, floden og der er meget store forskel. Øh, der er nogle store shoppingmalls igen, og så er der dejlige folkeliv, popper, alt med nu med år. Der
0: er tid til et par timer på egen hånd i Korkby, så det er kun en lille smagsprøve, vi får på selve byen, men lige netop det, at smage, er også en væsentlig del af det, vi skal på vores næste stop. Lidt uden for Korkby ligger nemlig fra bekanten Jamesons tidligere distilleri og nuværende museum, hvor vi skal på rundvisning. Whisky har en stor betydning for Irlands kultur, og irsk whisky var i slutningen af 1800-tallet en af de mest populære alkoholiske drikke i hele verden men en kraftig nedgang i efterspørgselen i løbet af 1900-tallet betød også en væsentlig nedskæring af produktionen. Irland gik fra at have mere end 30 store destillerier til kun at have tre. Men en ny interesse i de dyrbare dråber har betydet, at produktionen siden 1990'erne er steget med 15 procent per år, og i dag er Irland oppe på at have 16 aktive destillerier og flere er under opførsel.
2: Jameson is the largest selling Irish whiskey in the world, so it's really huge, and here is where it's made today. So it's a guided tour, it takes an hour and 15 minutes, and it takes you through all the old buildings here, where the whiskey used to be produced.
0: Jameson Irish Whiskey blev grundlagt i 1780 af John Jameson, som opbyggede sit distilleri på Bow Street i Dublin, men i 1975 flyttede produktionen af Jameson Whiskey sammen med Powers og Paddy Whiskey til Middleton uden for Cork. Her byggede man et nyt destilleri ved siden af det gamle Middleton Distillery, som i dag er indrettet som Jamesons besøgscenter. Old Middleton Distillery begyndte i 1796 som tekstilfabrik, men allerede i 1903 blev bygningerne opkøbt af regeringen, der konverterede bygningerne til militærbarakker under Napoleonskrigene. Efter krigen og nedlæggelsen af barakkerne, opkøbte de tre brødre James, Daniel og Jeremiah Murphy området og begyndte at opbygge stedet til distilleriet James Murphy Company. De installerede blandt andet en stor vandmølle, der skulle drive distilleriet, samt den mere end 140.000 liter store kedel, der til den dag i dag er verdens største. Da der var allermest tryk på distilleriet, producerede de over 4.500.000 liter whisky om året. På rundvisningen ser du alle faserne af produktionen lige fra malten kommer ind, til de dyrbare dråber bliver tappet. Men hvad skal der egentlig til at producere en whisky i verdensklasse?
2: We have five ingredients. We use barley, malted barley, maize, yeast, and water. So we take it, um, some of the barley is changed into malt. Then we make a flour. That flour is then turned into a beer, and that beer goes through distillation. And finally, we mature it until we call it an Irish whiskey. So it's a really high quality ingredients. All the ingredients are really local, from here in the Munster area in Ireland. And we also triple distill all Irish whiskey. So it makes a really nice, really smooth, easy to drink whiskey.
0: Der findes mange forskellige varianter af whisky i verden, og overordnet tænker man specielt på tre typer: irsk, skotsk og amerikansk bourbon, Men der er meget store forskel på hvordan de er produceret og hvilke smagsvarianter de kommer i.
2: Så so at the end, near the end of the tour, there's a little comparative tasting. It's an Irish whisky a Scotch and an American. Just to see the differences between the three types. At the end of the tour, every guest here gets a Jemison Original. You get it either neat, on the rocks or in our signature cocktail, which is Jemison ginger ale and a freshly squeezed lime.
0: I besøgscentrets butik er det selvfølgelig også oplagt at købe en smagfuld souvenir eller to, der med garanti besprede hygge og glæde. Fra Cork County kører bussen nu videre mod County Carey og byen Killarney, der skal fungere som base for udflugterne de næste par dage. Vi bruger selvfølgelig en del tid på at se landskaberne fra bussen, men der er noget helt specielt ved at rejse lige netop på denne måde. Spørgsmålet er, om man skal være social, når man rejser med på en busrejse som denne.
3: Lidt kan man måske godt, men ellers så bliver man det i løbet af turen. Det er der ingen tvivl om. Og vi har fået mange grin sammen, og vi er 48 mennesker. Så så der er ikke nogen, der afstikker fra nogen andre. Så, så det er helt almindelige mennesker, der bare har det rigtig sjovt og har en rigtig god oplevelse.
0: Jeg synes, at folk, de, har, de ved godt, hvor deres grænser er, ikke? Og så, øh, jeg er ikke specielt social, men øh, jeg kan også godt lide at være sammen med andre mennesker, ikke? Men jeg synes også, vi er gode til at sidde i bussen og bare lade lave bemærkningerne falde henover øh, midt ad ikke? Og, og have, have det hyggeligt, og alle har... Med at have det, hyggeligt, ikke? det er, at man kommer hinanden ved, og det er, at man ligesom får nogen, man hører sammen med, selvom vi overhovedet ikke kender hinanden, så passer vi på hinanden og hjælper hinanden. Ikke? Man lærer jo også lige så meget af de andre, og kommer de fra. Nu er det her selskab jo, de kommer fra hele Danmark. Og det synes jeg egentlig er godt, at det ikke bare er fra Sjælland for eksempel. Det er det hele. Der er en god bus, der er en god stemning, det er nogle gode hjælper, altså både chauffører og grejke, og, guide, og det, vi får en masse viden, så jeg synes, det, er, jeg er så glad. Dagens tager udgangspunkt i Kilani, men hvad er det, vi skal se?
1: Jamen, vi skal på en af turens mange højdepunkter, nemlig et Ring of Carry. Og, øh, det vil sige, at vi skal købe ud på en øh, tur på ca. 180 km. Det er en meget, meget afvekslende natur, men vi skal se Gap of Dunlow, hvor vi ser sådan et øh, pas tværs igennem øh, halvøen her. Og øh, jamen, så er det man vil sige, bjerge og dale og, øh, og smukke udsigtspunkter, også over mod dingle ved siden af her.
0: Vores første stop på turen rundt om Ring of Kerry er ved Muckross House, kun 6 km uden for Killarney. Mogros House er et stort palæ, der blev anlagt i 1843 af arkitekten William Byrne på vegne af den irske oberst- og parlamentsmedlem Henry Arthur Herbert på en lille halvøg Mogros mellem de to søer Mogros Lake og Low Lane. Palæet er bygget i Tudor-stil med 65 værelser. Besøget på Mogros House giver et spændende indblik i, hvordan herskab og tjenestefolk levede på to forskellige etager også kaldet Upstairs and Downstairs. Huset og den 11.000 hektar store park blev i 1932 overdraget til den irske stat og blev dermed den første nationalpark i Irland og lagde grunden til den moderne Killarney Nationalpark. Fra Mogras House går rejsen videre forbi flere Kerry søer. Herfra kører vi videre til den nordlige kystlinje på Ivorak Halvøen Hvorfra der er en helt enestående udsigt over Atlanterhavet og halvøen Denkel. Der er masser af under undervejs, hvor man kan komme ud og nyde udsigten og få strukket benene. I den lille landsby Waterwell, der ligger helt ud til Atlanterhavet, og til tider kan være et meget vindomblæst sted, bliver der tid til frokost på The Lobster. Byen er kendt for at være Charlie Chaplings by og til minde om den store filmstjerne har man valgt at rejse en statue nær vandet. Waterville afholder også årligt en Charlie Chaplin Comedy Filmfestival. I bjergene, der omgiver Waterville, er der også stop ved et udsigtspunkt, hvorfra man har en enestående udsigt ikke bare over byen, men også over den sydlige kyst med de mange øer, og det vilde og uendelige Atlanterhav. Der bliver også tid til et stop i byen Sneem, hvis irske navn betyder knuden. Der er flere forklaringer på hvorfor Sneem har fået det navn. Den mest populære er at floden Sneem har et meget knudelignende løb ved udløbet til Kenmarebugten. En anden forklaring er at byens to tårer er forbundet med en bro over floden og at denne bro fungerer som knudepunkt mellem de to bydele. Uanset hvad, er Sneem en hyggelig og afslappet lille by, hvor livet går sin stille gang, og det er herligt at gå rundt gennem byens små gader. Det sidste stop på turen er udsigtspunktet Ladies View, hvorfra der er en helt enestående udsigt over flere af Carys Søer og store dele af Killarney. Naturen er nærmest lamslående smuk, og det er helt klart et af højdepunkterne på hele rejsen. Billederne her siger selvfølgelig noget om områdets storhed, men selv det bedste kamera kan ikke indfange, hvor storslået her er. Det skal simpelthen opleves. På grund af de mange smalle veje og mange turistbusser, der besøger Ring of Carry er det blevet fastlagt, at alle busrundture skal følge en ensrettet rute, så busserne ikke skal kæmpe med at komme forbi hinanden i trafikken. Samtidig har Irland venstrekørsel, hvilket selvfølgelig er en ekstra udfordring. Men hvordan er det at køre venstrekørsel som buschauffør?
3: Jamen, det er jo stille og roligt. Man skal jo Fordelen er, at man kører bus. Man ser lidt højere end de andre, ikke? Og så skal man have en marker over til højre, som en gang imellem lige hjælper med at kigge til højre en gang imellem. Men så kan gæsterne lige hjælpe en. Altså, man har jo lidt kilder i maven hver gang man starter. ikke De første 10 måneder der skal man lige uh, tænke sig Problemet er jo kun, når du uh, skal lede efter et eller andet, ikke? Altså, skal lede efter en adresse eller et hotel eller et spisested. Hvor du sådan lige, uh, så går du tilbage på rutinen, ikke? og så er vejarbejde. Hvis du kommer igen vejearbejder, så skal du lige huske at komme tilbage igen. Det er to ting, man frygter. Det ene det er autocamper, og det andet det er de der biler med AA-mærket. Det er ikke uh, anonyme alkoholiker, men det er udlejningsspilere, og uh, de er ikke selv vant til at køre hårde. Og så Autocamper, deres markise, den hænger nøjagtigt i spejlhøjdet, og jeg, kan, uh, jeg har prisen helt nøjagtigt på, hvad sådan den koster. Altså et spejl. Og så skal man uh, huske at en gang imellem, give plads til lokale folk, vi kan komme forbi dig. Fordi på et tidspunkt så får de stress, og så overhaler de de mest vanvittige steder. Så det gælder om en gang imellem, at vi gang man bliver at få dem væk.
0: Mutti elsker at besøge både de britiske øer og ikke mindst Irland. Men hvad er det, der gør det så særligt for ham?
3: Jamen det er jo naturen. Mennesket. Det er jo det er glæde og venlighed. Og så er det jo det her lys, man har herovre. Ikke? Øh, der er rigtig mange, der gerne vil have solskin og solskin. Altså, det er jo faktisk tit smukkere som dag som i dag, hvor det er lidt ikke, Så får du alle de der nuancer, som, som man ikke får, når man kører rundt ned i Italien. Og sådan noget, og Hvor det bare er... Skyfri himmel og hård sol. Her der får du virkelig nogle, nogle nuancer, som siger spart til alt,
0: Et er at opleve Irland på egen hånd, men for Muddy er det en særlig glæde ved at have busgæsterne med.
3: Det er jo at give folk nogle oplevelser, og vise dem nogle ting, og så måske prøve at lokke dem til at prøve noget, som de ikke selv vil prøve. Ikke? Altså, jeg forsøger hele tiden på at lokke dem til at smage morgenmad og om morgenen, og prøve at smage black pudding, og prøve at smage, få lidt bønder på på bacon, ikke? og de, de, de er svære at lokke med, fordi de spørger efter osten og efter robrød, så det har man ikke herovre. Så det er sådan noget, jeg synes er sjovt, når de kommer tilbage og siger, nu har vi prøvet det, det smager fantastisk. Ja, eller de måske siger ah det er så ikke mig, men øh, de har prøvet det. Det synes jeg er sjovt. Kan man også få dem med rundt på sådan en, en popbesøg, hvor, øh, hvor de har en speciel forhold til og til så pludselig få med ud og opleve, hvad en pop er. Det, det er jo lidt fantastisk, ikke? og de, man kan se, øh, at de synes, det er spændende. ikke.
0: Noget af det, der betyder mest for irsk kultur, er sang, dans og musik. I Killarney er vi taget ud til det verdens show Celtic Steps, hvor nogle af verdens dygtigste danser inden for Iris' dans optræder til tonerne af den lokale musik fra Kerry. Men hvad er det, man som tilskuer kan forvente?
4: Vi well, kan real authentic Irish music, song and dance, the raw tradition and the especially the culture of Kerry and its naturalness. It reflects, I suppose, the the scenery and the history and the tradition of this island, especially down in the southwest here in Kerry. The music goes back uh, hundreds of years and the, the dancing, likewise, um, It probably is uh, what's born tap dancing, for instance. We're not going to claim clog dancing in the Netherlands, but there is a very close association, and it goes back hundreds of years. And uh, I suppose they danced in the old cottages and the crossroads. There was no other form of entertainment. And people came together, and the natural, progression was if somebody was playing the accordion or the fiddle in the old house or the cottage somebody would get up and dance on the flagstone floor and that tradition grew into what i suppose is a phenomenon now of irish dance and music and song.
0: ikke nok med at danserne i showet sammen har vundet 17 verdensmesterskaber i irsk dans så er musikerne også i verdensklasse men hvem er det der spiller og hvilke instrumenter spilles der på
4: Obviously, we have, a, we have a stage piano there, a young lady from Canada, Emily Flack. Um, we have a button accordion player at 23 years of age, probably one of the leading accordion players in the world at the moment, uh, David Healy from Limerick. Um, a great instrument, uh, Rosheen Ryan, who's playing the fiddle. She's also uh, an amazing singer, our lead vocalist, and uh, she does a lot of touring as well in the off season from Celtic Steps. Beside her, we have Matt Bashford on the illan pipes. So illan is obviously the Irish word for elbow. So all the power comes from under here, as opposed to the bagpipes. He plays flutes, whistles, and then you have guitar and banjo in the corner, Sean Murphy, who's also involved in musical production.
0: Der er ingen tvivl om at Celtic Steps er et show er utrolig høj klasse, og David, der selv har en lang karriere inden for showbiz bag sig, er en erfaren mand på scenen. Men hvad synes David er den mest imponerende del af showet?
4: I I I think it be very hard to, to single out any favorite part. I mean, we there are some amazing pieces in that show you saw probably maybe got a clip of the accordion playing there's some ilan pipes and i think the dancing the spectacular acapella style dancing where the guys strip it down take the music away and they you're just getting amazing rhythms that they would have had since they were young learning those steps into something that's much more dynamic now the speed um, and the agility and the difficulty of step is quite quite amazing
0: Tonerne af den irske folkemusik i ørerne er det blevet tid til at takke af for denne gang. Men busrejsen i Irland er langt fra slut, så husk at se med, når vi sender det andet program om denne rejse. I næste program fortsætter rejsen nordpå til et af Irlands mest besøgte naturområder, nemlig de berømte Cliff of Mower, og de nærliggende klippeformationer The Burren. Herfra tager vi videre til den smukke havneby Galway og kører ind i Nationalparken Connemara, hvor vi også besøger det levende museum The Connemara Heritage and History Center, også kendt som Dan O'Hara's hjemstavn. Her fortæller landmanden Martin om, hvordan man levede i County Galway i 1800-tallet, og ikke mindst historien om farmeren Dan O'Hara, der blev tvunget til at emigrere i 1840. Vi besøger også det gamle kloster. John og sidst men ikke mindst besøger vi Irlands hovedstad, Dublin. Hvis du vil vide mere om denne rejse til Irland, kan du læse meget mere ind på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Her fra Smukke Irland er der kun tilbage at sige, have det rigtig godt, til vi ses igen.